0: Многие ошибочно считают, что сердце интернет-магазина – это прямо вот сайт, возможно, его маркетинг. На самом деле я искренне уверен в том, что сердце интернет-торговли – это все, что связано с там Это склады, это логистика и прочий процесс упаковки заказов и так далее. И если мы, к примеру, берем в качестве примера такой маркетплейс, как Озон – о, точнее не «Азон», а «Амазон», а у «Амазона» в принципе половина оборота – это обороты именно с маркетплейсов, то он предоставляет в том числе и российским производителям возможность размещать свой товар на своих фулфилментовских складах и осуществлять с них торговлю. То есть фактически российский производитель может отправить свой товар на склады «Амазона» и предоставить тот же самый сервис, что предоставляет американский производитель своим потребителям, которые живут в его же штате, скажем так. То есть скорость доставки, качество обслуживания, качество сборки и так далее. Поэтому благодаря вот таким вот фулфилмент-центрам российские экспортеры появляют, получают дополнительные возможности. Вот. Прекрасно, возможности это всегда хорошо. Но расскажите нам все-таки про блокчейн. Хайп или реальность? Ну, это же невозможно, интересно. Окей. Okay. А, на самом деле я весьма был удивлен, когда вы предложили мне рассказать эту тему. Все-таки про экспорт я немножко больше, наверное, знаю. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Тем более я, как и многие в России, заболел блокчейном не так давно, да, и по полной им занимаюсь. А для начала, что такое блокчейн. Так как времени у нас мало, я предлагаю вам рассмотреть методологию блокчейн как блэкбокс некий, то есть неизвестную нам методологию, которая трансформирует что-то во что-то, не вдаваясь в подробности. Так будет проще всего. Единственное, что нам нужно уяснить, что биткоин и блокчейн – это не одно и то же. Это, наверное, главное откровение сегодняшней такой мини-лекции. Биткоин – это блокчейн, но блокчейн – это не биткоин. То есть, если мы рисуем большой круг, это будет блокчейн. Маленький кружок внутри большого кружка – это биткоин. Биткоин – первый продукт, основанный на технолог... ну, сделанный на технологии блокчейн. Поэтому, соответственно, идет такой ассоциативный ряд. Представьте, что вы случайно перепутали одну цифру и отправили свои деньги на другой счет. Вы можете позвонить банковскому работнику и попросить отменить эту транзакцию. У кого было такое, что он отправляет деньги случайно не на тот счет? Вот. Нас уже довольно-таки много. Если бы наш банк функционировал полностью на основе блокчейна, у нас бы не получилось так взять. Наши деньги улетели бы не пойми кому, и мы бы их никогда не вернули. Так что это и плюс, и минус одновременно. Дальше. Децентрализация. Все говорят, что нет, единого, нет единой базы данных, которая контролирует всю систему. И это считается... Ну, хорошим явлением. Но одновременно, если у нас децентрализованная система, то информация не может одновременно находиться во всех базах, которые есть в системе. Соответственно, есть некоторая задержка между обновлениями информации, между разными базами данными, которые хранятся в системе. Следовательно, система работает медленнее, нежели классические системы. Дальше, надежность. Соответственно, есть множество компьютеров, которые обладают информацией о всей системе, следовательно, малая вероятность того, что кто-то кого-то может обмануть. Да, это так, но опять же, из-за того, что очень много компьютеров обладает одной и той же информацией, то эффективность системы тоже понижается, потому что информация дублируется на разных устройствах, соответственно, требуется много ресурсов для ее поддержания. Ну и дальше, прозрачность. Вы можете зайти и посмотреть, кто делал какие транзакции в блокчейне. То есть, в принципе, это все выглядит анонимно, но если вы знаете номер кошелька пользователя, то вы можете понять, куда он перевел деньги. С одной стороны, это все хорошо, потому что если вы не знаете номер кошелька, то, в принципе, соблюдается анонимность. Но есть самый известный кошелек он принадлежит э, Сатоши Накамоту, этот человек или мифический человек, который организовал вообще биткоин, придумал его. По нынешнему курсу на нем лежит порядка 17 миллиардов долларов. И эти деньги лежат без. Движение уже на протяжении нескольких лет. И все внимательно следят за тем, что произойдет с криптовалютой, которая лежит на этом кошельке. И ходят слухи, что если оттуда хоть один какой-нибудь биткоин передвинется, то рынок поведет себя не пойми как. Ну потому что это будет гигантский стресс. Ну, многие считают, что хозяин кошелька просто потерял свой пароль от кошелька и поэтому деньги не движутся, что вполне тоже реально. Вообще считается, что порядка 30% всех биткоинов, которые хранятся в системе, они потеряны, то есть к ним нет доступа. Вот. Теперь давайте перейдем уже к e-commerce. А, почему все об этом говорят? Я делал в первый раз эту презентацию полтора месяца назад. А, вчера решил обновить ее, но решил не трогать этот слайд именно. Полтора месяца назад курс биткоина был 6417 долларов. Сейчас, по-моему, 17 тысяч. Полтора месяца. Вот поэтому все начали об этом говорить. Но это не только касается биткоина, а касается всех криптовалют, а криптовалюта напрямую ассоциируется с блокчейном. Следственно, если криптовалюты растут, то и блокчейн, хорошая технология, надо ее использовать. Ну и вот куча, куча программистов, куча маркетологов, да и скажу вам по секрету, деятели интернет-торговли начали активно думать о том, как же можно приладить эту технологию к своему существующему бизнесу, а возможно придумать новый бизнес который позволит воспользоваться тем самым хайпом. Кроме того, что на основе блокчейна можно делать криптовалюты, на основе блокчейна можно писать смарт-контракты. Смарт-контракты – это некие алгоритмы, триггеры. То есть, образно говоря, если выполняется действие А, то выполняется действие Б. То есть, к примеру, если вы перевели деньги на кошелек, то вам в ответ переводятся другие деньги на кошелек. Вот такие вот простенькие программы, да и посложнее программы, можно написать на основе блокчейна. И вот когда появилась такая возможность писать смарт-контракты, все подумали, а ведь это можно использовать в бизнесе. И вот как. Представьте, мы живем в будущем. У вас машина и кругом интернет вещей. На машине стоит куча датчиков. И вот, не дай бог, вы случайно ударили свою машину. Датчики сразу зафиксировали информацию о том, какой вы получили ущерб, автоматически передали всю информацию в некий блокчейн страховой компании, где вы застрахованы. Страховая компания автоматически оценила убытки и автоматически на прикрепленный вами кошелек отправила криптовалюту в знак возмещения этого всего. Ну, дальше можно докрутить историю, что эта криптовалюта автоматически отправилась в автосервис, машина сама поехала в автосервис и так далее. Согласитесь, история красивая. Начали все думать, как же приладить ее к существующим историям. Долго думали и, наконец, придумали, что, как можно это все использовать. Это называется ICO. Initial Toying Offering – это реально то, к чему можно прикрутить, по большому счету, смарт-контракт. Работает просто все. Вы перечисляете криптовалюту на кошелек, а кошелек автоматически вам перечисляет, можно сказать, токен, игровую фишку. Ну, все работает на автоматизме и, в принципе, логика смарт-контрактов работает. Теперь возник вопрос: как же сподвигнуть обычных людей отдать вам криптовалюту взамен на какую-то фишку? Кажется, вопрос не решаем, но нашлось очень много решений этих вопросов. К примеру, вы говорите, я сделаю свой собственный Amazon только на блокчейне. А идеологов блокчейна довольно-таки много. И вот под такие проекты многие собирают довольно-таки существенные суммы. Я вот конкретно был на презентации нескольких проектов. Кое-какие из них провалились, кое-какие собрали, если по нынешнему курсу, курсу считать, несколько миллионов долларов. Притом важно учитывать, эти проекты собрали криптовалюту на несколько миллионов долларов, не обладая даже минимальным продуктом. То есть фактически это был сайт, на котором была был опубликован White Paper. White Paper, это упрощенный вид бизнес-плана, соответственно, прочитав который, многие заинтересовались, подумали, что да, это круто, я хочу участвовать в этом проекте, перечислили криптовалюту, им взамен отдали токен, которым они в дальнейшем могли воспользоваться внутри этой всей системы. Соответственно, вот как вы думаете, как поступают люди, которые еще ничего не создали, но получили много миллионов долларов? Да, многие покупают Феррари. Другие не планировали купить Феррари, но, получив такие деньги, задумались о том, чтобы купить Феррари. Да, и появляется новое слово, которое называется скам. Скам, то есть мошенчество, то есть вот слово ICO и скам в последнее время прям ассоциируется друг с другом. Ну и появилось, появилось еще слово соскамились. То есть изначально планировали сделать, но потом получили такие деньги, что перестали планировать это сделать. Вот, да, такая тема есть. Вы уверены, что это легально. Блокчейн, технология блокчейна, она абсолютно легальна, так же, как технология нераспределенных баз данных. Если мы говорим про, про криптовалюты, это отдельная вселенная. Я думаю, вы сами живете в информационном пространстве и читаете регулярно множество всяких высказываний, различных людей на тему того, нужно ли легализовывать криптовалюты, не нужно их легализовывать, а если нужно легализовывать или нужно запрещать в каком виде и так далее. Поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе. Но если мы опять, возвращаемся на тему и e коммерса и блокчейна в и e коммерсе, то я привел выдержку из федерального закона номер 161, который говорит нам, что... Расчеты между двумя юрлицами нельзя проводить не только в криптовалюте, но и в электронных деньгах. Да. По текущему законодательству мы не можем, если у нас два юрлица, оплатить друг другу что-либо в электронных деньгах. То есть Яндекс, деньги, Киви, там, кошельки, РБК и так далее. Да, РБК, кстати, да. а, вот. Поэтому -American 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 мне кажется, когда мы говорим про легализацию криптовалют, что мы перепрыгиваем на несколько ступеней вперед. То есть, образно говоря, было бы логично сначала легализовать обмен деньгами между двумя юрлицами в электронных деньгах, а дальше уже думать про более сложные децентрализованные системы. Но, к сожалению, многие даже не знают об этом. На самом деле, когда я показываю этот сайт, многие деятели рынка они удивляются. Они думают, что можно. Теперь, наверное, главный вопрос, стоит ли не стоит принимать блокчейн в своем магазине. Я думаю, вот этот вот график он. Расскажет обо всем. Смотрите, это колебание курса биткоина в течение 24 часов. Если вы посмотрите повнимательнее, то увидите, что за 8 часов курс изменился на 5%. А -а Тут нет представителей интернет-магазинов электроники, но там в среднем маржа колеблется от 3 до 7%. То есть получается, когда вы продаете свой товар за криптовалюту, вы зарабатываете не на марже на товар, а вы зарабатываете на колебаниях курса криптовалюты. То есть получается, вы занимаетесь совершенно другой деятельностью. Притом, если вы занимаетесь трейдингом, вы сами выбираете, когда покупать криптовалюту. А если вы продаете свой товар за криптовалюту, вы не выбираете момент, когда клиент покупает ваш товар. То есть образно говоря, криптовалюта могла упасть, у вас могли купить товар, ну и, соответственно, вы могли выражаясь конкретно, попасть на деньги. Вот. Поэтому, если вы принимаете криптовалюту, вы рискуете попасть не только под некие легальные санкции из-за нарушения законодательства, но еще и рискуете своим кошельком. А где же можно применить блокчейн? Самое, можно сказать, подходящая... А место, куда его можно применить, это отслеживание полной логистической цепочки. Сейчас конкретно мы сотрудничаем с несколькими проектами, с несколькими реальными проектами, у которых есть продукты на блокчейне, которые позволяют отследить весь тот самый supply chain от момента добычи сырья, от момента производства товара до момента его передачи конечному покупателю. А, это не просто разработанное решение, это уже внедренные решения решение не только в России, но и за рубежом, и довольно-таки успешное решение. Ну и второй, наверное, пункт, который больше всего пригодится с точки зрения интернет-торговли, это отслеживание контрафакта. То есть, представьте, если мы экспортируем наш товар, к примеру, мы экспортируем его в Китай, а в Китае уже, к примеру, довольно-таки много подделок вашего товара. Вы создаете приложение, с помощью этого приложения покупатель может отсканировать товар ваш или ваших партнеров и понять на основе всех данных, хранящихся в блокчейне, это реально ваш товар, или на самом деле тот товар, чей штрих-код он сосканировал, должен продаваться не в Пекине, а в Нью-Йорке. Вот, и тем самым сделать выбор, покупать товар или нет. И опять же, если мы говорим про применение блокчейна в интернет-торговле, все обвиняют биткоин в том, что он ни к, чему, ну, ни к чему не привязан. То есть, образно говоря, это криптовалюта, которая ни на чем не основана. А вот вы представьте, что будет, если, к примеру, Amazon или Alibaba выпустят свои токены, привязанные к товарам, которые они продают. То есть, к примеру, ограниченная эмиссия, вы покупаете токен, если токен вырастет в цене, вы его просто продадите. Если он не вырастет в цене, вы можете за этот токен купить какой-нибудь товар, который продается в интернет-магазине. Получается абсолютнейшим образом обеспеченная криптовалюта. И кроме этого, у Alibaba или у Amazon больше, чем полмиллиарда активных покупателей. Ну, соответственно, база клиентов есть. Ну и из них несколько миллионов наверняка осуществят подобную покупку, особенно учитывая, что у компании Amazon есть Amazon Prime, то есть это, можно сказать, приоритетные права. Вы платите 99 долларов в год, и за это вы получаете энное количество бесплатных доставок. И, к примеру, на два дня вы раньше видите скидки, нежели все остальные пользователи. Так вот, порядка 200 миллионов человек платят 99 долларов в год, чтобы получать вот эти вот права. Если они платят 99 долларов в год за такое, то, возможно, они купят и токены. Кто знает.